0: 数字服装设计，数字服装发展现状及发展前景。参与冷云时尚六群群友，时间二零二二年十二月三十日。庄主 root 杭州虚拟时尚，参与者白影苏州副六群副群主 ，Sandra 惠州副六群见习副群主 ，Blair 南京学生 ，Coala 杭州买手 ，Lira 上海副一群副群主 ，Ade a i 新加坡虚拟人 IP。Mark 北京 and 香港 NFT 交易平台，陈思宁上海健身博主 ，Melody 伦敦新媒体运营，猫爷嘉兴设计师定制 ，Noah 上海学生，利拉郑州学生。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。疫情政策的转变，虚拟货币交易所的破产 m e t o o 的发力疲软，种种信息令元宇宙相关概念越来越有一种马力不足的感觉。服装建模技术和服务作为一个既属于服务实体产业，又贴近虚拟世界的存在，也需要在这复杂的时代中探索出一条健康的发展路径。一、服装建模技术和运用。一、服装模型的原始运用场景：游戏、影视。建模最开始还是用于游戏和影视或者工业。大家知道这类建模和服装建模有什么不一样吗？这些是我们常见的建模软件，它们大多的建模原理都是多边形建模。比如下图这个模型，在通常的建模软件里都是先用很多个方面体做，然后柔化成右边的样子。但其中 s p r u c e 有点不一样，它的建模模式有点像玩橡皮泥，这种叫做雕刻建模。像 iPad 的 Nomad 软件也是这种操作模式，雕刻建模对细节的处理更做到更精准。这些软件建出的模型大部分是钢体模型，也就在大部分情况下是不用产生形变的。我们在游戏和动画里看到的能动的模型是需要绑定骨骼，然后 k e 帧才能动。比如下图这支笔，我们需要在 Maya 里面把这个笔的模型拆解成几个关节，才能做出落笔的效果。服装建模的技术底层逻辑和各产品对比。服装模型与一般的建模不同，专业的服装软件有自己的算法。服装的板片作为模型的时候是不需要绑定骨骼，也能呈现柔软效果的，我们称为柔性体仿真。不同于通常的建模，服装模型的粒子是三角形的。为什么是三角形呢？因为形成一个面最少的边数是三边，两条边就不能合成一个面了。我们通过算法让这些三角形的面相互作用，做出了垂感、弹性等效果。那么，如果我们将服装模型导入到 Maya 这类软件进行动画制作，通常的流程是什么样的？其实，模型建出来在各个软件里面都是可以互相通用的，只是各个软件的算法不同，导致有一些效果不能够通用。影有 Melody 提到自己以前做过一个关于虚拟服装的研究。很多 3D 工具，像 MD、Optitex、Braswell、CLO 都有自己的布料检测系统，不能统一。所以，同样的一个布料，在每个平台里面模拟出的褶皱和垂感都有略微不同。比如，我们在 Style 3D 里做了一件衣服，但是这件衣服如果导入 Maya 里，就只能用雕塑的形式，因为 Maya 没有柔性仿真算法，不能将衣服的模型解算成布料、布料褶皱的部分。是在服装建模软件里自动生成的。当一块面料挂在人身上，会自然会垂下来，产生褶皱。如果我们使用传统的钢体建模方式模拟布料褶皱，可能就得靠贴一个褶皱的图案上去，或者捏一个褶皱出来。但是那个褶皱是固定在那个地方的，这样做对建模设备有一定要求。这也是为什么虚拟时装还没有特别普及的原因之一。目前服装建模软件的三大巨头。分别是 CLO 3D St、er、Style 3D 和 Bravosware 的 Stitcher， 而制作游戏服装的 MD 和 CLO 是同一家公司。由于 MD 先在游戏和影视行业火起来，后来才有针对服装行业的 CLO 3D。国内目前也有一些后起服装建模软件，比如新东 Hotub、Optitex 的 a f r o 3D。我目前比较看好新东的发展。这是我总结的服装建模软件之间的粗略对比，大家可以参考一下。三、服装模型目前在服装企业的运用，根据我的观察，服装模型目前在服装企业的运用大致可以分为三个方向：一、代替配样；二、交互建联；三、数字内容。一、代替配样，现在很多品牌服装公司都开始使用建模软件替代配样阶段的研发工作了，这样做的好处。是首先可以减少反复的打样，浪费人力物力；其次是模型修改起来更直观和高效。二交互建联模型可以作为一个信息载体，通过一定的桥梁就能触达客户。大家可以用微信扫一扫下图里的二维码。基于我们的平台服务，通过这样的一个二维码，就能把服装的模型和信息发给意向客户，这很方便。例如外贸企业。和系列设计师的商品推广展示。三、数字内容指我们看到的虚拟时尚内容。目前我们可以用模型做出很多实拍达不到的效果。如果我们需要制作 TVC 标准的商业片，则需要团队合作，凭一个服装建模软件是做不出来的。二、综合时代大背景下数字服装运用前景探索。一、服装专业院校应该如何嵌入模型技术？关于服装专业院校应该如何嵌入模型技术以及建模技术，能帮助学生学习到什么的问题，云友们给出了自己的见解。云友猫也认为，建模技术可以让学生对于版型有一个更直观的可视化效果，培养学生的服装空间思维。云友丽拉认为，传统服装行业数字化趋势,势势不可挡，不学新技术就会被淘汰。大部分云友觉得，服装建模不一定是服装设计师必备技能。服装建模需要有一定的市场需求，学校的教育也需要依靠产业推动。目前虽然市场有数字化趋势，但仍没有达到普及的程度。也有一部分云友认为，服装建模会成为服装设计师的必备技能。其中，云友 c o a l a 认为，随着 3D 软件的普及，有建模相关技能的设计师会更受市场欢迎。未来会有更多企业或者工作室会使用 3D 软件直接出样，让整个设计流程更高效、便捷。市场也会随之出现专业的服装建模公司。现在已经有很多小型的专门提供服装建模服务的工作室在承接相关的业务了。我认为服装建模目前尚处于两极化发展的阶段，一方面是无限接近现实，给实体企业提供生产资料。另一方面是无限接近虚拟，作为数字内容和虚拟商品存在，比如最近很火的 NFT。二，只消费数字服装内容算不算时尚？大部分云友认为，只消费数字服装内容也算是一种时尚的体现。搭配虚拟人物买搭配的服装，具有社交属性的虚拟服装都是在未来元宇宙里可以发力的地方。虚拟概念服装可以满足很多人们的心理需求，在未来的应用场景。和想象空间很大，但我也认识一些朋友，觉得虚拟时尚太虚。我们现在对他寄予的期望值未免太高，而现实是虚拟服装要和 VR、AR 技术结合后才会比较好玩。云有白影提到，现在在小红书有很多虚拟时尚设计师用虚拟服装发朋友圈打卡很酷，很多人有这方面的需求。也许随着技术发展，虚拟世界生活能够在我们生活中占一定的比例。每个人都有了自己的虚拟化身时，虚拟服装的市场销量才会变大。三，从消费角度反推，品牌企业应该如何利用数字服装内容？作为消费者，大多数云友表示自己会被这些数字内容吸引，然后买单。但每个人对于数字服装的期待和想象都是不同的。云友白影表示自己希望今后的游戏皮肤也能够穿在自己身上。而云有 c o a l 则更倾向于让虚拟的数字服装无限接近真实服装功能。我个人对数字服装的向往是希望在未来大家都能戴上 AR 眼镜，然后随时随地看到自己成为自己想要的样子。